0: Hello， 大家好，我是今天的主持人，也是 One Forty 的创办人凯翔
1: 。Hello， 大家好，我是、呃、今天的对谈人沐天啊，那同时也是《美感教科书再造计划》的呃这个发起人
0: 。今天是 One Forty 移工故事书这个节目在上档的第一集。那之后呢，这个节目的主题会跟听众分享很多在台湾的东南亚移工的故事。那今天呢，我们特别邀请到我的好朋友。你看《细胞教科书》的暮天，那一起来对谈，聊聊我们彼此在做什么很酷的事情。其实我们很常在不同的场合遇到
1: 。嗯
0: ，想要先好奇问问看，暮天就是你有提到说教科书是最公平的媒材，那不分城乡差距，一开始到底是怎么样想到这样的计划的
1: ？呃，这蛮长分享。其实最主要你，你你会意识到台湾有所不同，都是因为你看到了呃其他地方。嗯有一些让你很 inspire 的事情，所以那时候我相信凯翔你也是，你也是去了呃东南亚的一些国家。那我那时候是去到了欧洲，嗯，所以那时候看到的情况是，其实美感对他们来讲是一种很重要的语言，就我喜欢用语言来讲，就是视觉形式的语言。包含现在这个科技发展的非常快速，所以我们在图像沟通上面，其实甚至已经超过文字的咨询量所以在他们对于这种视觉形式的处理上面，我觉得那个是非常的进步。所以也因此，呃，以前你在台湾，你都觉得这些没什么，可是等到你出国完之后，你就觉得，哎、欸，好，这些好像就是一个很重要的议题。那当时回来之后，我们一开始想说，哎，是不是我们设计师不够好？可是真的认真去深入了解之后，你就发觉就是，呃，我们不是没有好的设计师，但是这些设计师毕业了之后，市场不买单，企业主不买单，然后政府部门不买单，所以它的产业链就就断掉了。那那时候我们在想说，所以真正要去改变这件事情，改变台湾美感，其实并不是从。呃，改造设计师开始，而是应该改变全台湾所有人对于美感的这样子的一个想象。嗯，所以也因此我们在想说，什么东西能够接触到每一个台湾人？所以后来就想到了教科书这个媒介。那时候我们在交大就是一直讨论说，到底应该怎么做。另外两个创办人，共同创办人，他们也是从欧洲去交换学生回来，<對>然后那时候去参访这样子。所以那是一个蛮重要的开始。哇，那其实一般人不会想到。
0: 要来 redesign 教科书这件事情，那你们想到了要从教科书上着手，第一步要怎么做
1: ？第一步、喔，其实那时候很白痴哎、欸，就是你知道，我我大学的时候很常打那种创业比赛啊，或者课堂报告，嗯嗯就是说很喜欢讲话那种人。然后所以那时候的第一步就是赶快写一个，你知道，就是。简报就 pitch 的简报，所以我那时候参赛了。對,对对对对，我没有参赛也没有参赛。那时候就是因为很会做简报，所以那时候就做了一份简报，然后去解释说到底为什么这件事好重要。那国外都怎么做？台湾要品牌要升级，或者说美感是一个很重要的教育，那我们应该从小做起。然后巴拉巴,巴拉巴做一份简报之后，他们就开始去去 pitch。那我们在讲，其实说这个 idea 其实很棒，因为我们只要花美术馆百分之一的经费，可是可以创造美术馆一百倍甚至一千倍的浏览时数。所以它是一个非常好的政策，所以当时我们拜访了很多的长辈，能够尽量接触到不管是出版社的啦，或者是政党相关的。那我们一直觉得这是一个 brilliant idea， 就是我其实没有要自己做，你知道吗？时候做这个很蛮累的，就但是我希望它发生，所以那时候就去找这些人 pitch， 然后大概呃，简报了大概十个人之后。就是十个人都会拒绝你这样，<笑>好像很正常对，蛮正常，蛮正常。对，然后他们就跟你说什么啊，年轻人啊，很热血，很棒啊，加油，加油，加油！我就想说，哎、欸，奇怪，我原本其实希望是我这 idea 免费送给你，让你做这样，但是好像并不会有这种事情发生。那后来才想说，好，既然大家都没有那么的愿意投入资源或者直接相信的话，那不如我来证明给大家看。嗯、所以那时候才决定说，我们要自己来做教科书，要不然。我本身念的是机械工程系，然后不懂设计，不懂教育。理论上来讲，就是做这件事是非常辛苦的。哇，真的从头摸起，对啊。那当时候跟几个朋友决定，呃，决定开始做之后，会麻烦，就是你要找人做设计嘛，你要找学校使用嘛，你要找钱去印书嘛。所以它是一个创业家遇到问题，就是一个就鸡生蛋蛋生鸡蛋，但你什么都没有的一个状况。<笑>所以你去找学校老师的时候，老师就说：“哎、欸，那你有课本了吗？”嗯、还没有。哦，那那这个钱的部分呢？然后你说：“哎、欸，这我们会再想办法。”你找设计师的时候，设计师就说：“有没有设计费？没有。那有没有学校用？也没有。”你知道，它是一个无限循环。<笑>所以最后呢，我们怎么做？我们就是找到学校，跟他说：“呃，你不用担心，我们一定会找好一批很棒的设计师。然后钱的部分你都不用担心，反正我就会免费。”送孩子一套新的课本，你现在用什么版本，我就用那个版本去改，然后免费送你一套。嗯、那你就用，用完之后你觉得好用你就用它去，你觉得不好用也没关系，就收好抽屉也没关系。但你要给我一些 feedback， 说不好用的地方在哪里。尽管是这样哦、喔，第一个老师听完之后，他也是觉得说，嗯，我们学校很复杂，如果要这样的话也是有点麻烦。不过没关系，我可以帮你介绍，就是一个好朋友，他很开放，他喜欢这个。好像没关系，就嘣嘣嘣，再跑去找下一个老师。那老师听完说：“嗯，很不错，很不错，这个概念很好。不过哈，我们学校哦，这个对课本的政策不是很适合。不过没关系，我以前有个同事哦，再介绍给，<笑>再介绍给我。因为像辗转之后到了新竹香山大湖国小，然后在那个呃国小里面的林梦杰老师，然后他终于就很开心的就说：好，那我们就来做这个合作。”有了第一所学校之后，我们才因此开始让设计师更愿意加入。我们就跟设计师讲说：“哎、欸，你看，就是学校我们也找好了，虽然没有钱给你，但有一所偏向学校会用。」所以就这样子慢慢凑，慢慢凑，然后凑齐了这些设计师。这些设计师也都网络上乱敲的，你知道吗？凑齐了设计师之后呢，我们最后就在呃 Fly i n g V 上做群众募资。所以最一开始其实是一个这样就是很艰辛的过程，然后终于把第一本书。送到孩子手上
0: 。哇，那我很好奇，从发起这个计划、发想到这个 idea 到现在，你们实际上做了多少本的课本？还有多少的学生真的在用了
1: ？呃，我们做到现在大概有一万，其实我也忘记一万到一万五還，还还一万六个小朋友
0: 。一万六个小朋友已经在读了，啊、有,有
1: ,有用过。然后做过几本哦，可能十来本吧。嗯，其实我们在做这个东西的时候，最原始我们的讲的点就是希望是全台湾的小朋友都可以用到。嗯，就是为什么刚刚谈到就是教科书最公平的媒介，因为它不分城乡差距，人手一本，而且你看的时间非常长，在你最有创造力的这个学习的这个时代。然后学美感就跟学英文一样，就是它就是一种习惯，耳濡目染。所以你你今天说只有一堂课的话，其实影响并不大。现在我们在推动的事情是，怎么让体制内的课本就是有更完整的设计、充分的设计的预算跟时间，然后让它做到更好的水准，这样。所以我们到二零一八年之后，我们就没有再再设计课本。所以刚刚讲那些数字都是之前，嗯，就是一八年之前的事情。我们到现在的话，其实就是在体制内，就是新课刚上路的时候，有很多当时呃合作的设计师，现在已经在跟呃各家出版社合作，然后去把现在小朋友，就是今年九月就哎大家听到的时候，可能就已经开学，就是一些小朋友的新生的课本，就会受到一些改变。那当然不会有我们设计的时候的那么的呃很理想的那么概念性的的作品，但是其实已经开始往一个我觉得非常棒的一个样子慢慢迈进。所以我其实非常期待是再过五年，然后六年、七年、八年之后，你会看到台湾的整个教科书的这样子一个慢慢的改变。然后同时你也会在十年、二十年后这一些用这样教科书的孩子们长大了，那我会希望可以慢慢看到的是这个台湾的改变
0: 。其实这几年我。每一次听到“美感教科书”计划，然后让我印象最深刻的就是这个计划不只是你们自己团队在做，而是真的有让很多知名的设计师来愿意参与。比如说像聂永贞，那一开始怎么样让这么多的人来愿意投入他的专业，然后一起参与这件事情
1: ？我一定要特别感谢那个冯宇老师，就是呃，当时我们在找设计师的时候，其实非常辛苦，我连。设计师谁的我都不认识，所以我找法是上网搜寻台湾空格最强空格平面设计师，<笑>大概、就是<笑><笑>跑做很多，就是各种，<笑>然后就交叉，然后把他们信箱都收集起来。a n y、anyway, w a y 反正中间就是寄了很多信，然后透过介绍，然后最后冯宇老师是在我们第一本愿意跟我们合作的呃设计师这樣子。呃，当时冯宇老师跟我们合作第一本的封面。然后，因为第一本群众募资募到了钱，然后去发书，然后看到小朋友看到书的那些反应之后，呃，开始有有一些媒体报道，也因此开始更多的设计师认识我们。那等到成果越来越多的时候，呃，越来越多设计师才更呃愿意相信你们不是一群学生，然后觉得说啊，只是想要玩，就是玩一波这样子，而是真的想推动这件事情。所以我回头过来看。当然，第一个最感谢是冯宇老师。那我觉得到后面的时候，其实是慢慢去累积，就是你要让人家真的看见你有在有在推动这些事，而不是他你只是来玩的。嗯,嗯，因为毕竟他在做这件事情，他其实牺牲的是他可能接其他案子的机会，然后接其他案子机会其实也关系到，因为现在我们自己也要养员工，所以你可以知道说，其实。<笑>他不是只是帮你而已，他要担心是员工薪水发不发得出来啊，很大的机会成本，对，非常高的机会成本，对，就是这个只机会成本，没错<錯>。<笑>对，那嗯、呃，所以现在回头来看，其实非常感谢这些老师，就是啊，冯玉、王爱丽、方旭忠、聂永贞，然后小富老师这些，就很多。那我比较开心的是，很多的这些设计师后来他其实是愿意真的踏入体制内去设计体制内的课本。我们在前面做的这些都只是实验本啊，它并没有过教育部的审查，它就是免费送，它免费送的过程中就不断推广这个概念。那现在这些老师开始去设计真的体制内课本的时候，我觉得那个困难度是更高的。然后我也很期待他们做做这个挑战
0: 。像我自己在经营社会议题，然后就会发现，其实有一个很深的感触，就是你。越了解一个议题，然后脚伸进去，就会发现哇，原来还有更多问题跑出来。
1: 真的，真很深，很深，水很深，<笑>水很
0: 深。对啊，那像目前你观察这几年来，然后你实际动手在做，然后执行了很多事情，实践了很多事。那有没有看到什么其他的问题？那是你这一路上面观察到的。
1: 有啊，其实我觉得教科书是这样，它就有点像呃水价、电价什么，大家都把教育当成一种呃很公共性的东西，所以大家都希望它很便宜。那现在的教科书一本一百多页彩色列印，包含编辑、物流、印刷、设计，然后中间送审、被推荐这些东西全部加起来，它一本一页只卖零点三。吧，但今天好像有稍微调一些些，但总之 ，anyway， 就是他一本书大概售价就是五十块，四五十块钱而已，所以他中间就压缩到了很多很多的品质。那这件事情是非常非常可惜的，为什么呢？因为大家都知道，就是呃，有钱的小朋友他可能从小就会有绘本，他爸妈会带他去看展览；，穷的小朋友，或是说比较偏乡，然后比较弱势的小朋友的话，他们唯一所拥有的教育材料就是教科书。所以这最后就导致了，就是这样的资源的落差跟贫富差距越来越大。其实我们应该做的是，就是例如说，让这些偏向弱势小朋友，他可以免费拥有这些课本，然后让教科书价格可以回到一个合理的范围。对我觉得这个才是一个比较长远的方式，而不是看起来表面公平，但事实上有钱的孩子都会去补习，都会去用更好的教育资源，拉出来的这个不公平，我觉得是蛮严重的。那我我自己是蛮好奇啊，就是刚刚你在问我，就我蛮好奇的是说，就像 One Forty 啊，当初在挑移工这个议题的时候，就是你你为什么会挑这个议题？你是看到移工现在的现况啊，或是背景，它发生了什么事情？这
0: 样？我觉得我跟你一样，很爱呃到处跑，所以大学毕业，像我自己大学毕业的时候，我到菲律宾去待了几个月的时间。那个时候印象很深刻，我在那边遇到很多当地的菲律宾朋友。等到我快要回台湾的时候，我才突然发现说，他们都告诉我，他们很多的爸爸妈妈、表姐都在台湾工作。回想起来，我就发现说，啊，真的就是，其实我们一直都知道说，台湾有很多的外籍老公，但是以前，比如说高中的时候、大学的时候，是完全。不关注他们，嗯，走在路上啊，公园里面啊，然后在火车区间车上面，其实看到说哇，有很多外劳，那完全不会去想要跟他们打招呼或什么的。但是当我从菲律宾回来以后，我开始去找那些我菲律宾朋友的亲戚，他的妈妈，他的表姐，嗯、有些在基隆工作，有些在桃园工作。我突然发现说，我看他们的感觉跟角度完全不一样了，就重新觉得说哇，原来他们在台湾。其实他们就是，就像我去东南亚去旅行的时候认识的这些菲律宾朋友一样，就是我很希望去了解他们的故事，然后很希望知道说他们在台湾到底休假的时候去哪里玩，他们在台湾做什么样的工作，遇到什么样的困难。所以其实就是因为这样的原因，开始有机会接触到很多东南亚移工的故事，从印尼人啊、菲律宾人，然後,后来越来越有兴趣，然后就会想要了解更多。一查才发现說，说那个时候大概是二零一五年，四年多前，那个时候就已经有五十八万的东南亚移工了。嗯，从印尼、越南、菲律宾跟泰国来，然后他们主要在台湾。其实大部分，我相信一般人都会有一些印象，就是哎、欸，常看到这些人在推轮椅啊，照顾老人啊。所以其实很多人在台湾是做看护的工作，因为现在台湾这么多的老年人需要被照顾。嗯是，然后或者是在台湾的工厂里面当基层的劳动力，甚至是如果你有去一些渔港，像宜兰、南方澳啊、基隆渔港，你就会看到说有很多的渔工是在船上。其实他们也是来台湾的渔船，然后为台湾的渔船工作的。就发现说，哇，原来全台湾有这么多人，但是。那个时候每个礼拜天我都到台北车大厅，就是我看看到一大堆印尼人坐在那边，我、啊、就很好奇。有有听你说过？嗯、对啊，然后就坐进去，然后开始被他们喂食，然后他们就喂吃很多东西。<笑>但也听到说他们在台湾的生活其实是蛮辛苦的，
1: 是
0: ，但是他们也都有自己的目标和梦想。比如说，我听到好多人说想要在台湾存钱回去开一个杂货店，或者是他辛苦存钱，然后他自己没有办法上大学，但是让他的弟弟妹妹上大学，或者是去照顾他的父母，然后帮自己的家里面盖一个房子。我就想说，哇，原来这么多的移工都是把台湾当成是他实现梦想的一个地方，嗯，但是又。听到身边的朋友很多人都说台湾是鬼岛，要出走啊，然後没有机会了，<笑>没有希望了，所以就觉得哎、欸，这件事是蛮有趣的，然后想说要做些什么事情来，呃，让更多台湾人知道，其实这些义工都跟台湾人都一样，其实每一个人都是有自己的目标梦想，然后有机会出国，然后改善自己的家庭
1: ，嗯，然
0: 后让自己的未来更好，其实都差不多。是
1: ，呃，那。蛮好奇的是，像像我刚刚听到，其实蛮蛮多很有趣的议题，包含说，你说他的妈妈、他的表姐很多都在台湾工作，对，所以他妈妈其实跟他分隔两地非常长的时间因为这样听起来非常长的时间
0: 。对，其实有很多这样子的故事。我印象很深刻的是，我有一个印尼朋友叫做 Wani， 嗯，那他其实来台湾工作十二年。对，那他刚来的时候，他已经有小孩了，是对。那他等于是离开自己的小孩，然后来到台湾，跟台湾雇主的小孩相处。那这其实心情是很复杂的的一件事情，<对>因为哇，我离开自己的小孩这么远，然后，但其实我也跟嗯、呃，在台湾雇主的小孩也处的很好，然后陪着他们一起成长。嗯、我就觉得。分开两地，然后来到异乡工作，这真的是一个很不容易的事。而且对很多移工来说，他们有些人从来没有出过国，嗯、然后人生第一张机票就是买了来到台湾。所以那个时候我就很想要，嗯，做一件事情，就是既然这么多人人生第一张机票、第一次出过国家就是台湾，我希望他们在台湾待的这五年八年，是真的有很美好的回忆的。不是说啊，我就是来这边，然后啊提供劳动力，然后赚血汗钱。而他真的可以在这五到八年，然后学到很多有用的东西，交到很多台湾朋友，然后甚至认识台湾的文化。是，因为这是这本来就是一个很正常循
1: 环，然后这是一个我觉得很美好的画面，<對>这样真的可以帮助他们实现梦想。其实我我我一直觉得很感动，是每次都听到 One 的故事。不是凯翔的故事很感动，是凯翔收集过来的这些每个移工的故事，都令你非常的觉得。上次你播那支影片，就是有一个移工，嗯，然后他要去台湾爬台湾的白月，然后去捡垃圾。<對>然后你听完之后，你会觉得真的，就是他们是非常喜欢这块土地。然后我我我自己也会觉得很希望说，有一天可以在这边可以实现他们的梦想。然后让他们去去跟更多人说，其实台湾是很棒的一个地方。虽然我们在做美感教科书，<笑>然后我们说啊，台湾没有美感或什么，但其实真的，你你也知道，其实台湾相较于呃全世界的国家之中，台湾真的是非常非常棒的一个地方。那我觉得应该这样这样问好了，就是你觉得，因为大多数的社会大众可能还是没有这么关注义工的议题，对，就像我们这些可能像是同温层啊、小圈圈这样。嗯那为什么其他台湾人应该关注？因为他是对我们来讲，他是外国人嘛，就是他与我何关
0: ？其实很多人都会问我这个问题，就是哎、欸，其实全台湾有这么多的社会议题要关注，然后有很多的偏乡的小孩啊，有很多流浪动物啊，那为什么我们应该关注移工？对我不会用帮助，而是关注。其实对我来说啦，就是用我自己接触很多义工，然后他们在这边其实花了他们青春岁月，可能二十岁就来，待到三十岁，嗯、然后这么长的时间，然后照顾我们的老人家。其实很多人会觉得，对他们而言，台湾是他真正的第二个家了。甚至有很多这的义工比台湾人都还爱台湾。就像刚刚讲的，很多人是把这边当做他们真的要实现梦想、改变人生的一个地方，然后他会希望在这边努力存钱，然后有机会有一天回去改变自己的未来。所以他对台湾这片土地的认同是很高的。那再来，其实有这么多的看护在照顾我们家庭里面年长的老人。那其实坦白说，我自己有观察到，说其实很多的。老人家人生最后一段路，最后的三年五年，其实是看护陪着他走完的。嗯，对啊。最近有一个电影很有名，是《沦落人》，他讲的其实就是一个雇主跟一个看护的故事，然后他们两个人在一个家里面，怎么样度过最后这一段。是，其实我们觉得，虽然这些义工是外国人，但是他们跟我们台湾社会其实是紧紧相关的，甚至是他们支撑了我们的。舒适生活是对
1: 。那你觉得以 One Forty 这几年在做的事情，你是如何让台湾变成一个更适合他们的地方，或是更能完成他们梦想的一个地方？嗯，至少从我的观察来看，其实大
0: 部分的台湾人对。义工是不了解的，甚至是如果去 Google 外劳这个关键字的话，嗯、就看到很多负面的新闻标题，是打架、喝酒啊、吸毒啊。嗯，对呢。那其实我真心觉得，台湾人不是真正的歧视义工，而是其實没有机会接触嘛。嗯，除非是家里面有看护，但就算家里面有看护，这也是一个牢固关系，其实不对等的。嗯，对。那我们其实没有什么机会真的。有机会听着义工说他们的故事，用一般朋友的角度，也没有什么场合嘛。就是就算在路上，我在路上看到一个看护，我也很难直接去跟他聊天。对对，所以我觉得就是因为台湾人跟这些义工有太大的隔阂跟不谅解、不了解，所以会有很多的刻板印象。所以 One Body 在做的事情，就是我们希望当做彼此的桥梁。我们从2015年开始，每个月就开始办文化交流活动，因为我们认识很多的移工，所以我们把移工找来，把台湾人找来，一起来做一些有趣的事，嗯、比如说一起煮饭，一起有厨房派对，因为大家都爱吃嘛。对，所以我们就请我们认识的看护来教大家做一些印尼料理啊、越南料理啊。哇，讲到吃，然后大家就很嗨啊，就这是大家共同语言。对对，然后其实语言不同也没关系，哇，就看着他怎么样做菜，然后我来学，然后分享食物。嗯、所以我们就发现，哎，这样的形式是呃蛮有趣的，而且很多人来参加。比我预期的还多，每场活动都额慢。所以我们有厨房派对啊，甚至有时候会带大家一起去外面野餐啊，嗯、或者是我们会办一些很特别的小旅行，这些小旅行是我们让我们认识的义工，他们带着台湾人到他们礼拜天会去的呃假日的聚落。嗯，也比如说台北车站东三门出去走路两分钟就一条印尼街。嗯，这个很有趣哦，嗯、因为它就在台北车站旁边，但是。几乎没有，台湾人,人都不知道，知道？对我问过身边的朋友，没有人知道。我自己以前也不知道，要不是我的印尼朋友带我去，那一条印尼街上面就是有各种印尼的店、自助餐啊、杂货店啊、呃美容院啊、银行啊。所以当这些移工带着台湾人到他这条印尼街的时候，每一个参加活动的台湾人都觉得哇不可思议，就是我好像来到东南亚了。我在台湾，嗯、但是我好像变成外国人了。是。所以其实就透过这些活动，我们让更多的台湾人跟义工互相了解。那当然，至少我自己，我并不是会想要定义说啊，你应该要怎么样看待义工，跟你好像要怎么样看待义工才是对的。而是我就是把你们弄在一起了。那经过接触以后，你自己会有对义工新
1: 的想象。是，至少我自己的经验就是这样子过来的。其实大家就是缺少一个机会去认识、去交流。那 One Forty 提供了一个这样的一个机会。我之前因为你们有在做群众募资嘛，我们其实也是做群众募资起来。嗯、就是其实这个现在这个时代，大家都靠网络、靠社群，然后慢慢把大家累积起来。那那时候你们群众募资的时候，好像那个主题叫做“呃，盖一个义工商学院”，是不是？叫盖一个学校？嗯、我觉得那是很酷。就是你要在台湾盖一个学校，而且这个学校并不是 f 台湾人，是 f o 这些义工。它是一个很很很特别的事情，会不会跟大家介绍一下
0: ？一开始我自己是气管系毕业的，然后我其实在做 One 的时候，一开始我会觉得啊，好像走偏了，哎<笑><笑>、欸，怎么商学院、啊？我们都走偏，我都走偏。然后做了一个肺力组织，<笑>
1: 嗯
0: ，但是就在我不断的去。跟义工聊天，因为其实这也是商学院的训练嘛，就是你要做一件事情，你要先听到客户的需求嘛。嗯，对，所以其实花了很多时间在台北车站大厅跟很多的印尼人聊天，就发现说哇，有超多的人都想要在台湾存钱回去开一个小店，还有,有杂货店啊、餐厅啊、美容院啊，甚至洗衣店啊、牧场啊、养鸡场都有。所以
1: 多数的其实都是有一点创业梦的，有点对。哦， oh. 这
0: 其实是蛮让我惊讶的，然后也让我想到说，哎，这么多人想要回去开店，那我其实气管系毕业，我能不能来设计一个很简单的一个开店的课，至少让他们知道说，怎么样计算成本啊，怎么样算利润啊，怎么样去 promote 他的商品啊、服务啊， oh. 我觉得这些东西对我来说还做得来。是对，所以那个时候跟我一开始的团队，我们就一起来设计了一个嗯、呃、开店的课程，一期八堂课，然后就开始来招生了。这个就是嗯义、呃、工商学院的一开始的起源。那后来我们上啊上，其实就越来越多义工知道我们的课。嗯，从一开始第一期的时候，其实才十五个人来上课。然后到现在，我们一起有两百五十个人来上课，
1: 一起两百五十人。<笑>你、你们、你們场地在哪里？是
0: 演讲厅
1: 吗？<笑><笑>国际会议厅
0: ？我们一开始只有一间教室在台北车站附近，那、啊、现在有六间教室了。那上午三间，<笑>下午三间。我觉得这个很有趣。你在台北车站？对，在附近。这个是我从来没有想过的，因为一开始觉得哇。我们一群台湾人，然后要帮义工上课，要怎么样让义工相信我们？嗯，其实一开始去宣传的时候，很多人觉得我们是卖电话卡的
1: ，<笑>或者是诈骗的、哦他。他们有很多要买电话卡的需求，对不对？对对對,对。但
0: 后来，自从第一期开课，然后真的有十五个人愿意相信我们来上了以后，哇！我就发现他们就疯狂的帮我们宣传，在 Facebook 分享啊，嗯、然后下一次又带更多的朋友来。那到现在，我们已经不叫怡工商学院了，我们现在叫做怡工人生学校。是，因为我们上的不只是开店，有各式各样的课，比如说中文课，我们有初级、中级、高级，甚至到考证照。然后我们也有电脑课，还有储蓄理财，然后甚至像是剪头发、化妆啊、摄影啊，<是>其实就像是一个假日的空中大学。
1: 其实我觉得这个台湾很多学生也应该上哎、欸，我觉得很有趣啊！储蓄理财这些都是生活中很很重要的一堂课
0: 。对啊，而且发现说哇，因为他们礼拜一到礼拜六，比如说看护，他工作其实非常辛苦的。他们
1: 工作是六天
0: ，对，然后礼拜天唯一的放假日，他们还愿意再来万柏林学校上课。嗯，所以我就觉得哇，他们真的是很有动力，然后真的是很积极，然后也很认真。对，所以在这个学校里面，很多人很多的学生会跟我分享说：“哇，在 One Forty 的学校不只是像补习班一样上课而已，而是他在这边可以遇到很多台湾朋友，然后遇到很多其他的、哦、呃移工朋友。那这就像是一个很有归属感的家，因为毕竟人在国外，像我们自己在国外，像那种什么台湾留学生社团啊，嗯、对，或者像这种都会很有凝聚力的。”所以 One Forty School 就是对这些义工来说，就会变成是一个，呃，支持他们，然后很有归属感的一个地方。是，其实像我们每一年，因为学生都有毕业嘛，对，其实我们现在已经总共有快要一千个义工上过我们的课了，而且是完整的半年的培训、嗯，很大的一个校友圈。嗯，很多人已经回去了，比如说我们有很多的印尼的学生，他已经回印尼了。我们每一年就会去印尼去看看，说到底他上了开店课，有没有真的开店，嗯、还是只
1: 是说说而已？<笑>有吗？有吗？有很多人开店了吗？<笑>
0: 对我才刚去了一趟印尼，然后我跑了很多我们那时候第一期的学生，他现在回家以后开的店，然后有人开了鸟店，<笑>鸟店，是鸡还是鸟？鸟就是。观赏用的鸟笼，然后对观赏用的鸟，它有三百只鸟
1: 。哦，他把它
0: 的店的一面墙壁漆成 One Forty 的 logo、哦。<後>天哪，好
1: 感动哦！对啊，然
0: 后漆完才传给我们。嗯、那也有人开牧场，有一百五十只羊。对，<笑>其实他们的创业跟我想象都很不一样，就跟我们一般在谈的创业，嗯、我们可能都会想我们要加一个网站啊，做一个平台啊。嗯，对他们来说，那个是很实在的。对。就是300只鸟， 1 5 0只羊，也有人开衣服店，有人开餐厅，嗯、甚至卖台湾的珍珠奶茶、<是>香鸡排。对，所以其实看到这些，就会觉得哇，他们把在台湾学到一些东西带回去，嗯、而且让更多印尼人知道台湾的文化。那他也确实从在台湾这段经历里面学到了怎么样开店的技能，然回去真的开了一个店。虽然不是说赚大钱，但是他其实也是真正有改变他的未来，嗯、所以其实就看到这些就觉得哇，要继续做了，啊、<笑>
1: 不有有,有人合伙吗？刚好有校友之间合伙嗎，有嗎哦，
0: 我们很有趣哦，比如说我们发现会来台湾的义工，他们很多人都是从比如说同一个村子、同一个镇来的，嗯，像是印尼有一个地方叫做 Indramayu， 那它是一个农村。光在 Indramayu 那个地方，大概就有十到十五个我们的学生了
1: 。哇！对，然后甚至是
0: 我之前去 Indramayu 的时候，不只是我们学生，就走在路上讲中文，大家都听得懂。所以<笑>就发现说，这其实是一个很有趣的一个现象，就是哇，虽然在印尼的非常偏远的乡下，但是大家都有相同的台湾经验
1: 。One Forty 做了这么多年的时候，今年今年有什么新的计划？今年哦、喔，有一个
0: 很特别的计划，跟教科书有关哦。对，就是我们自己也出课本，<笑>我们也出课本。对，我们有移工人生学校嘛？那其实，在学校里面，中文课是最多移工需要的。光中文课，我们就有三个班。所以我们其实花了三年多的时间，我们自己研发了一套教材。那这套教材是专门为了在台湾的这些移工所设计的。里面有35个单元，都是他们当看护或者是在工厂当厂工会需要用到的日常生活的句子，比如说看医生啊、打公车啊、买菜啊。对，那我们就想说，好，我们自己做了一本课本，那要怎么样让这本课本被更多义工看到
1: ？嗯、现在
0: 只有在我们自己的学校里面的学生，他主动来报名、主动来台北上课，<是>才有机会读到。但是我们收到了很多很多的讯息，是很多看护他没有放假，是或者是他住得太远，有很多，比如说中南部甚至外岛的义工，其实我们安波的团队还没有心力跟资源能够到各个城市去开课，嗯，所以就变得很可惜，所以我们就发想说，那不然我们就直接把课本送去你家，如果你要的话，我们就送去你家。我们就发起了一个叫做“呃中文课本的送书计划”。我们就上网 po 一个文，说：“哎，我们做了一个针对呃全台湾印尼移工的中文课本，是那如果你是刚到台湾，不管你在哪里，你只要来填申请表，然后我们来审核，就有机会把书送到你家。我们那个 po 文上线三个礼拜，就有1500个印尼人来申请。”哇哦！ <Wow> 对，我们就超级惊讶，就是发现说，原来大家的需求这么大。因为当你第一年到台湾完全不会说中文的时候，我相信那个呃焦虑跟那个很不安的感觉是，那個、感受是很强烈的。所以大家都很想要赶快把中文学好。嗯、是，我们收到了那一千五百个申请里面，甚至有澎湖、金门、马祖，然后各个乡镇都有，全台湾各个县市都有。嗯然后我们第一批，我们挑了五百个人，我们就包了五百个包裹，送去他家，就发现说哇，每个人收到，了！」就超开心。他们还会录开箱影片，就哇，收到中文课本了，<笑>嗯、就录一个开箱，然后他就可以感谢你们这样。对，然后他就可以用那个课本自学一年的时间，甚至是我们发现说，因为我们第一批的课本送出去已经好几个月了，我们开始看到说有一些成果跑出来，嗯、比如说。他们每一个人都会看了课本，都会比如说录一些他的成果，录一段中文自我介绍啊，嗯、甚至是我们发现说有一些看护拿到课本以后，他甚至跟雇主一起来学，他有不会的问题，他就问他的雇主，其实雇主跟看护的关系变得更好了，甚至是他照顾的<是>嗯老人。变成了这些看护的中文老师来一起来用这课本来上课，所以这个就是我们今年的新的计划。我们希望这一个呃移工的教材有机会可以送给更多的移工，每一年一千本。所以今年我们还预计再送五百本，甚至到明年后年，每一年都会一千本、两千本这样送出去，让每一个刚到台湾的移工都可以有一个有点像是他来我们这边。那我们作为台湾这片土地的主人，我们可以给他一个欢迎礼的感觉。嗯，对，所以我们今年也会发起这个教科书的呃募资计划那也希望更多台湾人也可以响应这募资计划，让我们一起来当这个呃义工的一个主人，然后我们一起来送他一个欢迎来到台湾的礼物，送给大家一个欢迎来到台湾的礼物。禮物那讲到教科书，再回到牧田。对，那其实我很好奇，美感教科书计划其实做了很多突破跟创新的事情。那你们的团
1: 队背景是怎么样？嗯、我们团队其实一直都非常的小，我们规模很小，嗯、我们看起来很，嗯嗯、大家都以为我是什么哇，你们是不是有很多设计师啊，做很多事情？其实完全没有。呃，我们最早的。几个创办人，一个是我嘛，我是念交大机械，然后另外一位是念交大电机，还有一位是交大的人文社会学习。就三个同学这样。那三个背景其实都跟现在做事情没什么相关，那只是因为我们那时候都去了欧洲，都觉得嗯，台湾真的还有很多可以进步的空间，所以就开始来推。因为我们的就是收入一直都很不稳定，就有时候靠群众募资，有时候靠接一些小案子，有些时候靠打比赛的奖金。所以我们的团队一直到现在都只有两个正职有付薪水而已。嗯、对
0: ，哇，那可以做这么多事情哦。<笑>没有，就我也以为你们团队很大。<笑>
1: <笑>没有，没有，没有，我们只有两个正职，然后撑到现在。然后。我们几位创办人是因为是协会，我们也是成立就跟 One Forty 一样都成立协会，所以我们就没有领薪水这样，我们是用里监事吧，对，里监、嗯、事就不领薪水。那因为团队本来就不是这个呃产业的专业。所以，变的是我们要花很多时间去学人家觉得很基本的东西。也因为你不是专业，所以你需要跟外部合作。嗯，所以我们开始跟呃设计师合作，跟教育系的老师合作，跟相关科系的学生合作。那合作过程中，我们就是开始边做边学。所以有一个好处是，因为我们跳得很远，所以看东西的角度也许会更多元一点点。我们并不会完全一百 percent 都站在设计的角度去谈。课本这件事情，我们也不会完全站在教育圈的角度去谈设计这件事，所以你会看到，当你可以很独立的站在外面，同时很客观去看两件事的时候，它是有一些新的可能性会诞生的。而这个中介值，是我认为现在呃在台湾比较少见的，因为过去就是你训练出来就是老师体系，你训练出来就是设计师体系，你比较少会是两边都沾一些些的人，这样的人是比较少的。我觉得未来台湾很多社会问题，包含呃像 One Forty 的这个状态，我觉得也很类似。等一下也希望可以就听你分享一下，对吧、啊？就是你是商学院出来的，哎、欸，结果你去做义工相关的这样子事情，上课啊或什么，就发现这个东西所变化出来的是很特殊，对，所以对啊，不知道你们团队自己是怎么样。不管是团队组成或是创新，因为我知道你们在这方面也是做的很好，就是组织化什么，我知道最近你们有遇到一些组织化的改变，嗯、<哼>对，可以跟我们分享一下
0: 。其实一般社会大众对非营利组织都也有一些刻板的印象，比如说好像做非营利组织就应该是社工系来做。嗯，我们的团队其实很特别，是因为第一个我自己是商学院的背景。那我们其实团队里面也各式各样的背景人都有，有人学法律的，有人学中文的，有人学设计、影像都有。那这个也是我希望，嗯，让弯玻璃能跳脱出来跟其他的非你组织不一样的地方，就是我们在处理的是一个移工的议题。那这个议题本身其实是蛮严肃的，包含很多的劳权啊，跟中介的制度啊。很多东西都有关，但是要怎么样让一个其实是很复杂严肃的议题，让更多社会大众知道？我们一直希望说，比如说用设计的力量，用策展的力量，然后用说故事的力量，然后让更多社会大众知道说、呃，我想要来了解一个议题，这个议题是有趣的。然当我觉得这个议题是有趣的，我就会开始来认识。才会慢慢看到说，原来这个议题里面还有更多更多很复杂的东西。那怎么样用每一个人的专业来尝试去解决
1: ？那这也是为
0: 什么我们其实花了很多心力在，比如说在我们的网站上啊，然后在我们的影片、照片上面，甚至我们每一年都会办展览。嗯、今年十月底，我们会在松烟办一个很大型的摄影展。啊，这个摄影展很特别的是，我们不只是展出我们自己拍摄移工的作品，而且我们还在全台湾甄选，让移工自己用他们的照片来说故事。对，<是 S 2> 甚至邀请了一个在香港工作的菲律宾的呃帮佣，嗯、那他虽然是帮佣的身份，但他其实是一个很专业的摄影师，然后他拍的照片得到了、哦、呃国家地理杂志的大奖。嗯，所以我们特别邀请他来台湾，他第一次来台湾，然后我们办了一个特展，所以其实我们就是用这些方式，然后一直在想怎么样让更多的年轻人、更多的社会大众有机会来进入我们的展览，然后来认识这个议题，然后有所行动。哎、欸，那幕天今年或者是未来有没有一些创新的想法
1: ？我们现在开始走到体制之内，然后。越走到体制之内，越难有很创新的想法。对我必须诚实说，就是这个样子。真的到体制之内之后，我们现在都在做很很痛苦但扎实的事情。例如说，我们就真的会去呃了解说，到底设计一本课本，它所需要花的真实时间是什么？它中间遇到的问题是什么？然后它的价格问题是什么？它的品质没办法提升问题是什么？所以我们现在开始要去做呃，跟一些大学合作，做一些研究。对，然后研究教科书设计应该怎么做，研究一些比较有学理依据的东西。那这个是我们接下来开始慢慢转型的方向。有时候我们一开始很 fancy 很酷，体制外，然后做很多五花八门的东西。但现在回到体制之内的时候，我们要开始一个一个去调。所以我们会去呃定期跟出版社会开会，然后了解现况。然后我们会办设计师交流会，然后让设计师跟出版社们互相认识。那设计师可能也不懂教科书应该要怎么编，所以我们现在也开始在研发一些这种 know how 的课程，让设计师可以更容易呃了解教科书。那同时，我们也需要去呃研究中间的这个合作机制是什么，所以它越来越哈扣，真的好硬哦，越做真的是越硬。对，但你可以看到它越来越硬，但是它的影响范围是越来越广的。对，所以这是我们团队现在正在很努力转型的方向。
0: 嗯，其实这几年我每一次看到幕天，我的印象就是很崇拜、哦。我
1: 没有没有不敢不敢，<笑>因为嗯
0: ，其实就会看到说，作为一个团队，然后一个社会创新的组织，一定会遇到各式各样的问题，不管是资金上面啊，不管是议题上面啊，或者是越进去发现水越深，要改变越困难。嗯，但是很多人就像幕天一样，其实就是持续的。有着自己的理念，然后看到困难就解决它，而不是只会抱怨。我觉得这个是我在目前身上看到很能让大家学习的,的地方，因为抱怨是最简单的一件事，只要每个人上网，然后就可以打一大堆的长篇大论。但是如果没有行动的话，一切就是没有发生的。所以，如果我们有一个我们想要看到的世界，不管是……教科书议题，不管是移工议题，不管是环境议题，最重要的就是我们看到了我们想要看到的未来，然后每一个人都可以做一点点，每一个人都可以开始行动，然后每一个人的行动都可以让我们世界变得更好。我觉得这个就是，嗯，今天跟沐天聊到我有的一个很深的感触。谢谢，哎，所以谢谢今天沐天来到我们的节目跟大家的分享。那也希望美感教科书团队之后也可以继续的发挥影响力，变成在台湾很重要的一个组织。那我是今天的主持人 Kevin。那谢谢今天幕天来跟我们分享他们的成果。那也感谢各位的收听。如果喜欢我们的节目《One Body 义工故事书》的话，记得按下订阅。那以后也记得继续追踪我们节目。今天就到这边结束喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，拜拜。